0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil im Job findest und natürlich auch im Leben insgesamt und deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Interviewgast zu Besuch, und zwar diesmal aus der Finanzbranche. Sabine Schon ist Bereichsleiterin Corporate Strategy and Consulting bei der Comdirect Bank und Mitbegründerin der Finanzhelden initiative einer Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen rund um das Thema Finanzen zu beraten. Ich habe mit Sabine schon natürlich auch über das Thema Finanzen und ihre persönlichen Tipps vor allen Dingen zum Thema Money Mindset gesprochen und vor allen Dingen haben wir uns aber auch über ihren Job, über ihren Arbeitsalltag, über ihren Führungsstil darüber, welche Tipps sie hat zum Thema Karriereplanung, Erfolg, auch was Führung wirklich in der Praxis bedeutet und was sie dir so raten würde für deine persönliche Entwicklung, um auch deine Karriereplanung vielleicht etwas strategisch und aber wirklich ehrlich und authentisch anzugehen und sie hat sehr viele sehr schöne und vor allem auch sehr praxisnahe Beispiele geteilt und auch mal so einen Einblick in die Branche gegeben. Und bevor wir jetzt loslegen mit diesem Interview, habe ich noch einen Hinweis. Mir liegt das Thema Finanzen sehr am Herzen und es ist mir auch wichtig, dass wir dem hier im Podcast Raum geben. Ich werde auf jeden Fall auch noch in weiteren Folgen mit weiteren Gästen und Literaturempfehlungen hier im Podcast darauf eingehen, ich weiß, dass es nicht immer unbedingt so super spannend und sexy klingt und es ist trotzdem sehr, sehr wichtig und kann auch Spaß machen und ich möchte dir hier auch ein bisschen freudvoll den Zugang dazu eröffnen, weil es eben so wichtig ist, umzugestalten und weil es wichtig ist, dort Transparenz zu schaffen, Transparenz über deine eigenen Finanzen zu haben, aber auch zu verstehen, wie so diese Finanzwelt, die uns alle doch wenigstens indirekt betrifft, funktioniert und das ist auch ein Teil von Partizipation, Verantwortung, von Führung und Leadership hier in der Welt, dass wir uns damit beschäftigen. Und deswegen möchte ich dir sehr ans Herz legen, dass du dich gemeinsam mit mir hier auch auf diese Reise begibst, das Thema besser zu verstehen. Die Finanzheldin sind eine Initiative einer Bank, die sich damit beschäftigt. Es gibt viele weitere, auch unabhängige Initiativen und Beratungsmöglichkeiten. Eine davon sind die Verbraucherschutzzentralen, die ich auf jeden Fall auch verlinke in den Shownotes. Und ich weiß, dass du auch hinterfragst und dir Gedanken darüber machst, von wem du dich wozu beraten lässt und auch über die in der Folge erwähnte Literatur hinausgehend verlinke ich noch einmal Bücher, die mir bei dem Thema auf jeden Fall geholfen haben, um auch so meine Einstellung dazu etwas zu hinterfragen und mich dem Thema anders anzunähern. Die findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge auf meiner Website verastrauch.com Und jetzt geht es endlich los. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Female Leadership Podcast ist Sabine Schon. Sabine ist Bereichsleiterin Corporate Strategy and Consulting bei der Comdirect Bank und leitet ein Team, hat operative Führungsverantwortung, eine beeindruckende Karriere, ist eine echte Powerfrau und ist auch Mitbegründerin der Finanzhelden Initiative, worüber wir auch sprechen werden und ja, ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen, Sabine. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Magst du uns zur Vorstellung einmal erzählen, was du heute machst und was bisher dein, dein Werdegang mhm. war?
1: Klar, gerne. Also, du hast es ja schon angesprochen. Ich bin bei der Comdirect. Ich bin da zuständig für die Themen Corporate Strategy und Consulting. Das umfasst im Wesentlichen alle Themen, die man so rund um Strategie verstehen kann. Das umfasst aber auch alle die all die strategischen Projekte, die die Bank sich vornimmt, wo wir versucht haben, ein bisschen andere Aufstellung zu finden, als man das so üblicherweise macht. Die sind auch bei mir. Ja, und mein Werdegang, also ich habe im Vorfeld nochmal überlegt, kann man, ob man das so nennen kann. Ich glaube, der ist quasi klassisch zu bezeichnen. Ich habe irgendwie Abitur gemacht und... Ähm, in der Phase der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich machen? Hab, das wäre so toll, mal ab, so richtig zu arbeiten. Und habe mich entschieden, ich mache eine Bankausbildung. Mit allem drum und dran. Also um, ich habe am Schalter gestanden, ich habe Geld äh, ausgezahlt und entgegengenommen und äh, Kassendifferenzen gezählt. Und nach der, nach der Bankausbildung, ich gedacht, das kannst du jetzt weitermachen oder man hängt noch ein Studium dran. Und dann hatte ich das so. Glück und die Möglichkeit sozusagen mit der Bank gemeinsam zu studieren an der heutigen Frankfurt School. Das ist so ein drei, drei tage modell also drei Tage studieren, drei Tage arbeiten und das war für mich genau das Richtige. Und währenddessen guckt man sich dann so unterschiedliche Bereiche an und lernt ganz viel kennen. Und ich fand das großartig, dass das so breit war, weil und das ist auch sozusagen in meiner heutigen Funktion so. Ich finde einfach ganz viele Themen spannend und ähm, konnte mich noch nie so richtig gut ganz festlegen und sagen, das ist der schmale Bereich, äh, in dem ich die beste Spezialistin bin, sondern ich bin eher so, so breiter unterwegs. Mhm. Und ähm, das ging dann auch im Studium und ähm, in einem großen Finanzinstitut hat man, hatte ich immer die Möglichkeit, ganz viele spannende Sachen zu machen, immer wieder Neues zu lernen. Also ich finde, ein Tag ist ein guter, wenn ich was gelernt habe, mhm. irgendeine Erfahrung machen konnte oder einen Fakt lernen konnte, von dem ich noch nie gehört habe. Dann finde ich, es ist ein großartiger Tag und ich gehe so nach Hause. dass Ich denke, also so könnten alle sein. Mhm. Dann habe ich mich, ähm, gab es mal ein Gespräch und die Frage, hattest du nicht Interesse, dich Richtung Norden zu verändern und ähm, zu dem Zeitpunkt passte irgendwie alles zusammen. Mhm. Ich glaube, da gibt es so ein paar Momente im Leben, in denen man auch mal sagt, okay, jetzt ziehe ich mal 500 Kilometer weg und mache das und verlagere meinen Lebensmittelpunkt und so. Bei mir war das einer und dann äh, seit Anfang 2016 bin ich bei der Comdirect.
0: Ja, und sehr glücklich. Und ich lerne immer noch jeden Tag und deshalb irgendwie auch sehr richtig. Du bist ja hier Preisleiterin mhm. und hast ein Team, das du führst und bist wahrscheinlich eher umgeben von männlichen Kollegen. Ist das richtig? Also bei mir im Bereich ist es so, ich würde sagen,
1: ungefähr halbe-halbe. Mhm. Ich bin von ganz vielen Männern auch umgeben, ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch ganz viele tolle Frauen und ganz viele tolle Projektleiterinnen, die erleben dürfen, mit denen wir viele Innovationen haben, realisieren können.
0: Ja, mhm. ja, das, das ist ja eher ungewöhnlich. Also die Finanzbranche ist ja gerade so, wenn es auch so in die Führungsetage geht, eher männlich geprägt wahrscheinlich. Ja, mhm. ja also ich finde, es wird besser. Ja. Also erschreckenderweise
1: mache ich das ja jetzt seit fast 20 Jahren. Ja. Und ähm, also ich habe dann so in Vorbereitung unseres Gesprächs, habe ich mal versucht, mich zurückzuerinnern, als ich angefangen habe, war das noch viel ausgeprägter. Ich finde, man merkt so langsam kleine, kleine Schritte. Ist das schon genug? Nein, glaube ich auch nicht. Und sind wir schon bei 50 Prozent, da sind wir weit davon entfernt. Aber wenigstens kleine Schritte merkt man. Und ja. ich glaube auch, dass es sozusagen, dass man sich ja langsam daran arbeitet. Also ich habe auch nicht angefangen, ein großes Team zu haben und mehrere auch Führungskräfte zu führen, sondern man macht ja so die ersten Schritte und wenn ich da Frauen sehe, die diesen, diesen ersten
0: Schritt machen wollen und sich trauen, dann finde ich das schon ganz toll. Mhm. Und was meinst du, hat diese Entwicklung begünstigt? Also was, was hilft dabei, dass mehr Frauen sich vielleicht auch dazu entscheiden, in dieser Branche überhaupt Karriere machen zu wollen? Das ist ja mhm. nicht unbedingt die attraktivste für Frauen, so <lacht> noch nicht. Das kann ja noch werden. Ja.
1: <lacht> also ich glaube... Das vielen Frauen hilft, wenn wir Modelle finden, in denen sie sozusagen kontinuierlich am Ball bleiben können, mhm. in denen sie nicht, wenn, wenn sie mal mit einem Kind daheim sind, dass sie diesen Kontakt nicht so völlig verlieren. Und wenn wir Modelle finden, in denen eine Projektleitung in Teilzeit funktionieren kann. Also so den Rahmen so schaffen, dass eine Frau sich mit ihrem Lebensumfeld, was sie dann gerade hat, darin wiederfindet ja. und zurechtfindet und den Raum geben, so eine Rolle so zu gestalten. Ja. Das finde ich wichtig und ich glaube, dass das auch hilft. Ja. Ja. Und ich mache das einfach so. Ja, toll. Weil vieles kann man auch einfach so mal ausprobieren und ja. machen. Ja. Und ich finde, es fängt damit an, dass man eine Kollegin, die sozusagen, die sagt, ich komme aus der Elternzeit wieder und wenn ich ihr zutraue, eine Projektleitung zu machen, dann ist der erste Schritt schon getan, weil dann kann ich irgendwie ganz viel drum rumbasteln, um dann ein Umfeld zu generieren, um eine Vertretung zu generieren und so weiter. Das kann man alles machen, aber dieses initiale Zutrauen, das kriegen wir
0: gemeinsam hin, das finde ich ist schon ein wichtiger erster Schritt. Auf jeden Fall. Und ist es, also für Männer ist das ja durchaus auch ein Thema, ne? Also auch, dass Männer mhm. Elternzeit nehmen, zum Beispiel, ist ja auch mhm. etwas, was neu ist für viele auch. Ich kenne mhm. ja auch so traditionell geprägtere ja. Branchen, ich war in der Baubranche. Okay. Und das ist auch eher ungewöhnlich. Und da mhm. habe ich auch so eine Entwicklung beobachten mhm. können. Meinst du, dass das auch einer der Schlüssel ist, dass da eben auch so gleichberechtigtere Rollenverteilung auch stattfindet?
1: Also ich finde toll, dass viel mehr Männer das inzwischen machen. Ja. Manchmal wünsche ich mir, dass diese, die Männer auch mal alleine sind mit den Kindern, mhm. weil viele nutzen das ja sozusagen als Familienzeit. Ich glaube, das ist auch toll. Aber ähm, nachzuvollziehen, wie hoch die Leistung und die Koordination ist, die die Frau, wenn sie denn in Teilzeit tätig ist, vollbringt, dazu, denke ich, hilft es mal. Mit, so, mit dem Kind allein zu sein, mal festzustellen, dass es nicht so schnell geht, wenn man es gerade ganz besonders eilig hat. Also diese praktische Erfahrung, ich finde, ähm, jeder Mann, der das tut, tut sich selbst und seiner Familie den allergrößten Gefallen damit. Ich ähm, halte es für ein Gerücht, dass das irgendeinen Einfluss auf die Karriere haben sollte. Ich wüsste nicht, warum. Mhm. Weil ähm, das ist ja meistens ein überschaubarer Zeitraum und an irgendeiner der Eltern nimmt den. Und das ist gut und richtig so. Und jeder Mann der mich fragt, ob er Elternzeit nehmen kann, sage ich, ja, herzlich gerne.
0: Nochmal einen Schritt zurück so zu, dem, zu der Entscheidung, auch in die Finanzbranche zu gehen. Bei dir war das ja eher, du so also wenn ich das richtig heraushöre, du wolltest eben Job machen, praktisch arbeiten, Banklehrer hat sich irgendwie angeboten und so bist mhm. du in die Branche gekommen. Mhm. Was, was sind vielleicht Klischees oder Vorstellungen über die Branche, die gar nicht unbedingt stimmen, weil, weil das viel vielfältiger ist, was man in der, in der Finanzbranche oder auch in anderen traditionell eher männlich geprägten Branchen was man, was man so machen und ausleben kann, vielleicht auch ganz konkret in deinem Bereich. Also so mhm. Strategie, Entwicklung, mhm. Innovation, da tut sich ja auch eine ganze Menge. Ne?
1: Also ich glaube, man kann in einer Bank sozusagen von einer ganz klassischen Filiale bis hin zu einem, einem ganz technischen Beruf, bis hin zu, ich schaue mir den Markt an, um Innovationen zu finden, das ist so die gesamte Bandbreite, die man abbilden kann. Bei mir im Bereich kann man äh, Projekte machen. Aller Couleur, würde ich mal sagen, weil wir machen natürlicherweise so ganz, ganz umsetzungsorientierte Themen. Also, wenn es regulatorische Anforderungen gibt, dann ist die Bank in gut beraten, diese ordentlich umzusetzen. Und genauso überlegen wir, wo geht eigentlich Bankgeschäft hin? Also, wie werde ich viel stärker zu einem, ich sag mal, smarten Finanzbegleiter für, für Menschen und nicht eine, eine Filiale, die irgendwo ist und die mittags um vier zumacht und nie da ist, wenn ein Kunde sie braucht. Und da bin ich viel stärker auf der Ecke Technologie unterwegs, viel stärker auf der Ecke, welche Innovationen brauche ich denn eigentlich und wann, wie gelingt es uns denn auch dazu zu kommen, dass Finanzen und äh, der Umgang mit Finanzen und Banking, den Menschen auch ein bisschen mehr Spaß machen kann.
0: Was ich immer interessant finde, ist das Thema Führung besser zu verstehen. Also was bedeutet mhm. das ganz praktisch, ein Team zu führen? Deswegen finde ich es ganz interessant zu verstehen, was du so, wie du so deinen Führungsalltag gestaltest und lebst. Also ich habe ganz
1: unterschiedliche Kollegen bei mir, die ich direkt führe oder die und die ich indirekt führe. Mir ist Führung, bei Führung wichtig, das so zu machen, wie es der jeweilige Mensch braucht, um sich optimal entwickeln zu können. Das hört sich irgendwie total sperrig an, aber am Ende habe ich ja da lauter Charaktere, die was ganz Besonderes mitbringen. Mhm. Und ich finde, die Rolle von Führung ist, diese Menschen so zu unterstützen, dass sie sich am besten entwickeln können und dass sie ihren besten Beitrag leisten können. Und ihnen diesen Rahmen und dieses Umfeld zu geben und diese... Unterstützungsleistungen und Hilfe anzubieten, die sie brauchen und nicht die in irgendeinem, sozusagen, die immer gleich ist. Also mhm. woran mache ich das fest? Ich habe einen Product Owner, der führt ein agiles Team, mit dem diskutiere ich ganz andere Fragen als mit einem Kollegen, der jetzt gerade neu in Führungsjob übernommen hat. Weil der muss erstmal gucken, was sozusagen die Instrumente sind, der hat ganz andere Herausforderungen im Umgang mit seinen Mitarbeitern und wie er denen sozusagen dann hilft, wie er auch die Interaktion zwischen mir und sich und sich und dem Team gestaltet. Also ich glaube, Führung ist individuell
0: mhm.
1: und jeder ist um, gut beraten, sozusagen sich mal den Menschen anzugucken, den man da führt und sich zu fragen, was braucht er denn eigentlich. Ja um seine optimale Leistung, um sozusagen das Beste aus sich selbst herausholen zu können. Ja. Ich glaube zutiefst, dass jeder hier morgens, also hier oder in jedes andere Unternehmen auch hingeht und sagt, wenn, wenn er nach Hause geht und hat das Gefühl, so wie wenn ich, ich was dazugelernt habe, er hat einen guten Tag gehabt, und man fühlt sich da, man fühlt, dass man einen guten Beitrag leisten konnte, dann gibt man sich immer mehr Mühe. Ja. ja. Und dazu Menschen, würde man so neudeutsch sagen, enablen finde ich, das ist, macht Führung aus.
0: Ja, sehr schön. Auch ein sehr schönes Bild, finde ich, zu sagen, es ist erstmal jeder motiviert. Ne? Und mhm. es gibt eigentlich keine demotivierten Menschen, sondern es sind eigentlich alle motiviert. Und dann gibt es Umstände, die sie vielleicht demotivieren um diese Hürden auch abzubauen. Ist auch mhm. vielleicht auch ein Teil von ja. Führung, ne? um mhm. ihnen auch zu zeigen, was sie für ein Potenzial auch haben. Man muss Menschen auch mal zutrauen, sich
1: auszuprobieren. Ja, ja. ja. ja und, und dann erlebt man ganz tolle Entwicklungen, die man vielleicht sonst nicht sehen würde. Und, ähm, es gibt so viele Momente, in denen man das einfach machen kann.
0: Ja, ja. ja weil wir auch Menschen sind, die sich ja. auch nicht kontrollieren lassen. Und das fällt ja manchmal auch schwer, so aus dem Wunsch, alles kontrollieren zu wollen. Aber es ist manchmal auch dieser Schritt, das loszulassen. Ne? Der mhm.
1: das man sagt ja manchmal, die Abnabelung beginnt mit der Geburt so im privaten Verhältnis. Und ich glaube, das gilt schon auch für den Beruf. Je weiter man jemanden entwickelt, desto mehr kann man loslassen. Mhm. Und desto länger ist ja sozusagen... Ähm, wie man jemanden laufen lassen
0: kann und sollte. Wie entscheidest du das ganz praktisch? Also hast du da irgendwie für dich noch so andere Regeln oder Tools, die du verwendest, die, die dir dabei helfen, wenn du jetzt zum Beispiel auch komplexe Projekte verantwortest mhm. ne, und neue pro, große Projekte entwickelst? Also mir ist
1: wichtig, mit dem, derjenigen sozusagen mal darüber zu sprechen, wie viel, also das klingt so banal, ne? aber sich mal am Anfang darüber bewusst zu werden, wie viel braucht jemand? Wo braucht er Unterstützung? Welche Interaktionen wollen wir denn eigentlich haben? Und wie, also wie häufig sehen ja. wir uns? Über was sprechen wir da? Wie, wie gestalten wir sozusagen diese gemeinsame Zeit, damit sie hilfreich ist? Also mhm. da habe ich Bedürfnisse, da hat das äh, Gegenüber natürlich auch Bedürfnisse und ich werde immer sagen, ich möchte auch einen aktuellen Stand haben. Ja? Also zu dem Projekt möchte ich bei sowas einen aktuellen Stand haben. wir sind Inhalte sehr wichtig. Mhm. Aber ich möchte auch genauso als Agenda-Punkt sozusagen haben, was macht das Team, wie geht es dem Team, was sind die nächsten Schritte, was waren Herausforderungen, was habt ihr diskutiert, welche Methodik habt ihr angewendet? Und sich ja vorher mal zu überlegen, wenn wir uns jetzt also wöchentlich beispielsweise sehen, wie, te wie teilen wir uns unsere Zeit auf, ja. um an all diesen Themen vorbeizukommen.
0: Ja, also gute Vorbereitung, ja. Planung, offene, transparente Kommunikation, und zwar nicht nur über Inhalte, sondern auch über Menschen. Ja. Was das ja den anderen auch. Ist ja mindestens genauso wichtig. Ja. Oder? Was ja auch den anderen dazu zwingt, überhaupt sich auch mal Gedanken darüber zu machen. Ja. Wie geht es denn im Team eigentlich? Mhm. Auch klare Agenda als Teil der Vorbereitung. Ich versuche es gerade nochmal so, ein bisschen zusammenzufassen. Ja, klare Agenda
1: finde ich ganz wichtig, damit, auch, damit man diese Zeit nutzen kann. Also, sonst ähm, kommt man an vielen Punkten vielleicht nicht vorbei. Und das ist schade und trägt ja den Menschen im Umfeld auch nicht Rechnung.
0: Ja, ja. was würdest du denn jetzt den Zuhörenden raten, die sagen, ich sehe eigentlich in mir auch so ein Potenzial zu machen und ich traue es mir absolut zu, auch große Projekte zu leiten und vielleicht auch irgendwann mal richtig viel Verantwortung zu übernehmen. Aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich das jetzt am besten anstelle. Die Hand heben und
1: sagen, man möchte gerne. Ja. Also ich merke bei Frauen, dass sie, gerade bei Frauen, dass sie häufig sehr zurückhaltend sind, damit eigene Wünsche zu bekunden und auch zu sagen, ich traue mir das jetzt zu und ähm, ich will mich dahin entwickeln, vielleicht auch zu, zu der jeweiligen Führungskraft zu sagen, was was brauche ich, brauch ich denn, damit ich sowas mal machen kann? Ja, yeah. ja. Und ähm, ich finde, da kommt man ganz schnell zu so einem Thema Karriereplanung mhm. ähm, und äh, persönliche Weiterentwicklung auch mit der eigenen Führungskraft mal zu besprechen. Weil es mag ja sein, dass eine sehr juniore Kollegin vielleicht zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt ein ganz großes Projekt machen. Dann sage ich so, ma, vielleicht bist du da noch nicht. Dann sage sie, ja, aber da will ich hin. Und wie komme ich denn da hin? Und dann sind das vielleicht unterschiedliche Schritte und unterschiedliche Projekte, die man bis dahin machen kann mit unterschiedlichen Zeiträumen. Und mal mit, fängt man an mit so einem kleinen Team, dann ist es ein größeres Team. Also ich finde, man kann sich an so große Themen herantasten und dann fühlt man sich in so einer Rolle irgendwie auch komfortabler, als wenn das Wasser so ganz, ganz kalt ist. Ja. Und ähm, das planvoll anzugehen, zu überlegen, was sind eigentlich Schritte, ähm, womit ich dann ein großes Projekt machen kann. Und das hat ja meistens mehrere äh, Perspektiven. Also da muss ich da bin ich dann fachlich für Menschen zuständig. Da muss ich bestimmte inhaltliche Herausforderungen lösen. Dazu muss ich vielleicht ähm, solche inhaltlichen Herausforderungen schon mal kennengelernt haben. Es gibt ja auch manchmal große Probleme und es gibt kleine Probleme. Manchmal fängt man mit den kleinen an und tastet sich so ein bisschen vor. Ja. Mhm. Das würde ich empfehlen.
0: Ja. Also nochmal, um das zusammenzufassen, der erste Schritt wäre, mir überhaupt mal bewusst zu werden, was will ich ne? mhm. und das dann auch vielleicht sogar planvoll anzugehen und zu gucken, okay, wo will ich vielleicht mal hin und auch realistisch zu sagen, bin ich jetzt heute vielleicht noch nicht, aber ich weiß, dass ich dahin möchte und dann ins Gespräch zu gehen und auch ja. sichtbar zu werden und klar zu kommunizieren, dass ich Wünsche habe.
1: Naja, und das steht ja auch nicht auf der Stirn. Also ich finde schon, das ist mhm. wichtig, dass Frau sich dann auch ein Herz fasst und sagt, ich muss nochmal die Hand heben und sagen, das interessiert mich, das möchte ich gerne machen, ich, ich möchte diesen
0: Weg gehen. Ja, da möchte ich auch alle ermutigen, genau das zu tun. Und wie mache, Aber jetzt mal, wenn ich mich dann, dann sitze ich in so einer Runde und da sind lauter Leute, die immer schneller sind und die Hand heben.
1: Also ich glaube, es gibt ja auch die Möglichkeit, da bilateral bei der eigenen Führungskraft mal ja. vorbeizukommen. Mhm. Und wenn das jemand irgendwie vernünftig tut und ähm, wenn bei mir eine Mitarbeiterin sagt, du hast du mal einen Moment, dann habe ich den vielleicht nicht sofort, ja. aber ich habe ihn sicherlich innerhalb der nächsten 48 ja. Stunden. Und dann kann man da das zu zweit machen, da kann man sich überlegen, ist das in einem Büro, ist das, man geht mal einen Kaffee trinken. Also in welchem Umfeld kann man über sowas mal anfangen zu sprechen. Ja. Und das kann ja in so einem Fall auch gut die Mitarbeiterin entscheiden. Mhm. Die sagt, du hast du mal einen Moment, können wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und dann kann, könnte sie bis zu mir bilateral sagen, weißt du Sabine, das waren so große Runden, da habe ich mich irgendwie nicht so gut gefühlt, aber ich könnte mir das schon vorstellen, mal die Verantwortung für ein Projekt zu übernehmen. Und würde ich sagen, das finde ich toll. Und jetzt lass uns mal überlegen, wie wir dich dahin entwickeln, dass du dich dann auch gut
0: fühlst in der Rolle. Toll. Ganz ja. wichtiger Punkt nämlich auch. Also es muss ja auch gar nicht, und ich finde, das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen, es muss nämlich nicht der Weg sein, den andere, vielleicht auch männliche Kollegen wählen, sondern ich kann auch meinen ganz eigenen Weg finden. Mhm. Und wenn ich das eins zu eins Gespräch bevorzuge mhm. und es nicht in der großen Runde machen möchte, das ist ja auch wunderbar. Sehr nicht immer der Lauteste sollte den Vorrang haben. Ja, nur die Frage ist, ob das dann ja. auch wirklich so gelebt wird. Ne? Mhm. Hast du vielleicht noch weitere Tipps? Und da würde ich gerne so einen, so einen Schritt machen mhm. zu deinem inhaltlichen Schwerpunkt auch, mhm. so, weil das Thema ja. Strategie etwas ist, was ich persönlich auch super interessant mhm. finde. Ich auch? Ja, ja. ja. Mensch, ich gar nicht gedacht. Ja. Was, was, was sind vielleicht so auch strategische Tools, die ich auch für mich persönlich anwenden kann, um so meine, meine, meine Karriere vielleicht auch tatsächlich zu planen oder auch andere Themen strategisch anzugehen? Es kann ja auch sein, dass ich ähm, etwas anderes erreichen möchte im Job oder auch privat. Mhm. Wie kann ich das strategisch angehen?
1: Also das strategische Angehen würde ich mal beziehen wollen auf den Planungszeitraum sozusagen, mhm. ja? Planungszeitraum dahingehend, ich muss mich ja erstmal fragen, was sind denn eigentlich meine Ziele? Und ähm, ich mache das so, ich stelle mir mich in fünf Jahren vor und ähm, überlege mir, in welchem Umfeld sehe ich mich, wie seh, also was mache ich dann, wie agiere ich und äh, versuche erstmal mir sozusagen vorzustellen, wo ich da sein möchte. Und mhm. dann versuche ich, einen Weg zu beschreiben. Also dann ist das, das stimmt ja nicht mit meinem aktuellen mhm. überein, weil sonst wäre es ja nicht irgendwie weit in die Zukunft gedacht und ähm, ich glaube, man sollte immer bereit sein, sich sozusagen zu verändern, den nächsten Schritt zu machen und sich das mal so ganz praktisch vorzustellen. Mir hilft das. Also ich, ich bin sowieso so ein Typ, der gerne in Bildern denkt. Mhm. So mache ich das. Und dann überlege ich, was brauche ich denn eigentlich so in fünf Jahren? Und fünf Jahre ist ja ein langer Zeitraum. Und ähm, dann versuche ich da sozusagen einzelne einzelne Schritte abzuleiten mhm. und ich versuche die mal aufzuschreiben. Mhm. Weil auch da, Und dann da lasse ich es nochmal sacken und äh, schlafe nochmal drüber und bastel da noch so ein bisschen an... an daran rum, was ich denn eigentlich sehen will und frage mich auch nochmal, mal gefalle ich mir da eigentlich? ja Also fühle ich mich damit wohl? Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass man sich dann überlegen kann, was braucht es denn, um da um hinzukommen? Also, ja. ähm, muss ich da mal mit meinem Chef drüber sprechen, muss ich da mit meinem Partner drüber sprechen. Das sind ja, also man, ich versuche so ein Gesamtkonstrukt. Ja, also ja Mein Leben besteht ja nicht nur aus Arbeiten, sondern auch aus einem Privatleben. Ja. Und das gesamte Umfeld soll ja, ja funktionieren mhm. und passen. Und irgendwo, wie ich mich da sehe, dann, ähm, ja, es Menschen auch mal sagen. Mhm. Weil das, das passt so zu dem, was du eben gefragt hast. Ähm, Frau will vielleicht ein Projekt übernehmen. Auch bei langfristiger Planung hilft ja, die kann ich meistens ja nicht ganz alleine angehen, mhm. sondern dann brauche ich irgendwie ein Umfeld, was mich unterstützt und was mich fördert. Und dann muss ich das auch mal sagen. Ja, ja so mache ich das. Und wie gesagt, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben und sich das dann nochmal angucken.
0: Und sich auch reinfühlen in die Situation. Ja. Weil ich glaube häufig, gerade wenn es so um so Karriereplanung geht... Das klingt immer so... Ja, es klingt immer weg. so steif auch ja. für mich. Und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, manchmal so, dass so höher, schneller, weiter mhm. für mich innerlich vielleicht gar nicht der richtige Weg ist. Ich aber meine, dass es das irgendwie sein muss. Ne? Das finde ich auch bei Sheryl Sandberg, bei Lean In so gut, dass sie sagt, dass die Karriere der Zukunft ist gar nicht so sehr diese Leiter, die mhm. alle so hochkrabbeln, so krabbeln, sondern es geht eher um so ein wie so ein Klettergerüst und man mhm. kann auch mal quer gehen und ja. auch mal neue Bereiche ausprobieren und dann ist es vielleicht nicht ein Schritt nach oben unbedingt sondern vielleicht mal auf der gleichen Ebene aber es ist so ein Schritt der irgendwie Sinn ergibt für mich persönlich ne? mhm. und der sich auch gut anfühlt deswegen fand ja. ich das so schön dass du gesagt hast sich so reinzufühlen in die ja. Situation ja. um wirklich auch zu spüren ist das überhaupt mein Ziel oder ist das das mhm. Ziel von jemandem anders und die Erwartungshaltung von jemandem anders ne? mhm. ja und trotzdem, also ich glaube schon dass man immer
1: auch Einflüssen aus seinem Umfeld ausgesetzt ist mhm. und sich dann da mal be bewusst zurückzunehmen und zu sagen, ist das das, was ich auch will, weil vielleicht äh, Eltern eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, Partner eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Will ich das eigentlich auch oder will ich vielleicht was ganz anderes? Ja. Was ist für mich die richtige Kombination sozusagen zwischen Arbeit, Privatleben, also sich so existenzielle Fragen mal zu stellen da, das, da braucht ja. man Zeit, glaube ich. Da muss man sich selbst Zeit geben. Und ich, also das ist halt auch nicht in einem Nachmittag abgeschlossen. Nee. Das ist ja irgendwie so ein Prozess. Und dann hat man auch immer wieder zu ganz unterschiedlichen Momenten. Ähm, ich, man hat den irgendwie als Berufseinsteiger, glaube ich, war so, dass man sich fragt: Mache ich eigentlich das Richtige? Mhm. Und ich kann sagen, so jeder und jedem, der zuhört, sagen: Ich hatte die auch immer mhm. wieder, dass man sich fragt: Ist es eigentlich noch das Richtige? Und das dieses selbst sich hinterfragen, halte ich für gut und richtig.
0: Ja, und auch immer wieder. Und nur mhm. weil ich einmal A, Option A gewählt habe, muss ich nicht für den Rest des Lebens in die Richtung laufen. Ne? Sondern Geht, das es ist nicht schlimm, das ist eine ja. Weiterentwicklung. Ne? Ja. ja, schön. Und ich finde auch schön, Du sagtest ja auch, dass es diese langfristige Perspektive ist mhm. ne? und nicht die Augen davor zu verschließen und dann ist schon wieder ein Jahr rum und ich bin immer noch im gleichen Job, sondern ja. wirklich auch überlegen, wo will ich langfristig hin und wie kann ich das erreichen und wie kann mhm. ich auch mein Umfeld einspannen, privat, aber auch beruflich, ja. indem ich mal offen mit meinem, meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten spreche die ja. wahrscheinlich auch sehr gerne helfen. Ja.
1: Also ich bin ja jetzt nicht der einzige Mensch, der sich freut, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mich weiterentwickeln und ich will in dem Fall große Projekte machen. Ja. Das ist doch großartig.
0: Inwieweit haben einem in deiner Karriere da so Mentoren oder andere Unterstützer eine Rolle gespielt? Also die haben eine ganz wichtige Rolle gespielt, spätestens ähm,
1: nachdem ich angefangen habe zu studieren, immer mir zu ermöglichen, auch nochmal was anderes zu sehen. Also ich finde... Wenn ich jemanden unterstütze, dann heißt das ja nicht, ihn die ganze Zeit bei mir halten zu wollen, sondern ihn quasi Flüge zu machen und ihm noch mal anderes zu zeigen. Und wenn er alles gesehen hat, kommt er total gerne wieder und bringt noch viel mehr mit. Ja? Ja. Ähm, und ich habe ein paar Menschen in meiner Karriere oder in meinem beruflichen Alltag kennenlernen dürfen, die das gemacht haben. Mhm. Und mit manchen arbeitet man dann irgendwann mal wieder zusammen. Und das ist dann auch eine tolle Erfahrung. Ja.
0: Und wie hast du die gefunden? Oder haben die dich Ach, gefunden? Oder ja, vielleicht haben die, die mich
1: gefunden ja. irgendwie. <lacht> die haben, ja, wahrscheinlich haben die eher mich gefunden. Also da war ich Anfang 20, da habe ich, das noch, da habe ich noch nicht so aktiv gesucht, ja. Ja. <lacht> sondern da wurde ich gefunden und das hat sich, ähm, das ist ein ganz toller Mentor gewesen, der mir immer ermöglicht hat, neue Sachen kennenzulernen, der ganz viel Zutrauen hatte, das wird schon klappen, der mich ganz viel hat machen lassen und ähm, manchmal, manchmal funktioniert es einfach nicht und dann brauchen wir auch mal jemanden, der für dich in die Presse springt und sagt, jetzt hol ich die Kohlen aus dem Feuer und äh, dramatisch wird es <lacht> nicht werden. Ja. ja, der hat mich gefunden. Ja.
0: ja. Und manchmal merkt man ja auch erst im Nachhinein, dass das gerade in den Mentorensituationen war. Mhm. Ne? Also das ist ja, also war das in meiner Erfahrung. es mhm. ist gar nicht so, ich suche jetzt einen Mentor Nein. und dann äh, gehe ich auf die zu und dann klären wir das, sondern mhm. es ist eher so, dass es sich ergibt und danach denkt man, Moment mal. Ja, und ich glaube, da hat man
1: da versteht man sich auch irgendwie gut. Ja. Da ist man irgendwie so persönlich auf einer Wellenlänge. Und wenn man das, wenn man das feststellt, dann äh, kann man auch über. Dann entwickelt sich das so. Ja. Also, ich, ich glaube, so ein Mentorenprogramm, da durfte ich auch mal teilnehmen, da wurde man blind zugelost. Ja. Und dann lernte ich diesen Menschen kennen Ja und er mich so. Und wir haben so ganz unterschiedliche äh, Lebensansätze gehabt und wir hatten auch so, wir hatten uns gar nicht so viel zu sagen. Ja. Also, das ja. war eigentlich schade, weil in so einem Mentorenprogramm soll man ja eigentlich Zeit nutzen können. Ja. Und wir konnten die gar nicht richtig gut nutzen. Und, um, ja, ja, manchmal finden sich trotzdem Mentoren einfach anders. Einfach anders? Einfach anders. Ja.
0: <lacht> Hast du noch andere Tipps so zum Thema Karriere, Führung? Du scheinst mhm. ja jemand zu sein, der sehr, sehr schön fördert und fordert und Leute auch gehen lässt. Hast du so Sachen, die du vielleicht den Leuten, die du als Mentorin begleitest, mitgibst? Sich selbst auszuprobieren, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen.
1: Ich habe das erste Mal mich für Führung entschieden, bei einem Thema, in dem ich mich gut gefühlt habe. Weil ich auch nicht diesen ganz großen Sprung machen wollte. Und dann habe ich gedacht, oh, also es gab dann eine Stelle, da, war, da waren die Inhalte, kannte ich so ein bisschen. Und da habe ich mich auch getraut, Führung zu machen. Und wenn mich heute jemand fragt, dann empfehle ich immer, so ein bisschen was von einem Job vielleicht schon zu kennen. Ja. Dass man nicht völlig fremde Inhalte und das erste Mal Führung ausprobiert. Dann stellt stell man vielleicht fest, dass das eine große Herausforderung ist, aber sich irgendwie so ein Eckchen zu schaffen, in dem man weiß, da fühlt man sich komfortabel. Ja. Und dann den Rest auf, sie, auf sich zukommen zu lassen und das offen anzugehen. Also in meinem allerersten Team war ein, war ein Mitarbeiter, der war 62 und der hatte noch sechs Monate. Und ich kam und war total motiviert, ihn äh, weiterzuentwickeln und so, ja. Der hat gesagt, weißt du, Sabine, ich plane jetzt eigentlich mein meine Segel, also mein, mein Segel, wenn ich in Pension bin. Das hat er auch gemacht. Da lernt man auch eine ganze Menge in so einer Situation, <lacht> ja. weil ich war irgendwie ganz jung, ganz, ganz, ganz motiviert. Und ich wollte all die Führungstools, die ich mitgegeben bekommen hatte, die wollte ich dann auch auf diesen Mitarbeiter anwenden. Einfach ja. mal auf sich zukommen lassen, gesunden Menschenverstand und sich mit dem einzelnen Menschen darüber unterhalten, so ähnlich wie vorhin auch, was ist dir
0: denn eigentlich wichtig? Mhm. Wie viel brauchst du von mir und wie viel kann ich geben? Und sich wirklich einfach auf den Menschen auch einzulassen. Ne? Das ist mhm. schön. Das ist, das ist einfach nichts, was man so im Buch findet. Und man lernt ja auch so viele tolle Menschen kennen. Also ich ja. finde, das unheimlich horizont erweitert. Ja, das ist auch das Schöne an so einer auf Augenhöhe Situation, mhm. finde ich. Es geht ja in beide Richtungen. Auch in so einer Mentor-Mentee-Beziehung. Ne? Mhm. Es geht ja in beide Richtungen. Es lernen ja beide Seiten voneinander und, äh, ja. und haben was davon. Ne? Und wenn es nur ist, dass ich schön finde, jemandem zu helfen, oder auch an die andere Richtung Feedback bekomme. Ne? Das ist ja auch eine Chance, Feedback zu bekommen. Auf jeden Fall. Du bist ja nun auch hier in der Bank Finanzexpertin. <lacht> das Thema so finanzielle Unabhängigkeit gibt natürlich Freiheit und auch, äh, und auch Macht und Einfluss denen, äh, und Verantwortung, die mhm. wir übernehmen können. Ich wünsche mir, dass wir das viel zahlreicher auch tun so, mhm. und das auch verteilen und nicht einzelnen Gruppen das überlassen. Insofern bin ich sehr dafür, dass Frauen sich auch nicht davor versperren, Frauen und Männer sich nicht davor verstellen, dass Geld zu ihnen fließt und mhm. sie eben diese, äh, diese Möglichkeit haben, Dinge auch zu gestalten, auch finanziell zu gestalten, für sich mhm. und auch vielleicht für andere. Und ähm, Deswegen finde ich es so interessant, was du so für Tipps hast, was sind vielleicht auch häufige Fehler, die, die gemacht werden im Umgang mit Geld?
1: vielleicht kann man, sich, kann man das Unterschied in unterschiedlichen Tranchen so betrachten. Mhm. Also es gibt natürlich so das ganz Klassische, irgendwie als Fehler über die eigenen Verhältnisse zu leben, ähm, als Fehler Geld zu haben und momentan in der aktuellen Situation das auf dem Girokonto liegen zu lassen und ähm, nicht zu investieren, halte ich für einen Fehler und ich halte es auch für einen Fehler in finanziellen Fragen ausschließlich auf den Bauch zu hören. Mhm. Ähm, das sind so die wesentlichen Fehler. Und wenn man dann mal guckt, aus meiner Sicht, und dann kann man ja ganz viel daraus ableiten, wie man es richtig machen kann. Mhm. Also wenn ich finanziell unabhängig sein möchte, dann äh, ist das erstmal für ganz viele Menschen ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, was noch lange, also da gibt es ja so Studien, das kommt ja noch lange vor dem Kinderwunsch oder dem Wunsch nach einem ganz tollen, einer ganz ja. tollen Karriere. Wichtiger ist allen finanzielle Unabhängigkeit. Und da muss ich mich ja fragen, wann bin ich denn eigentlich finanziell unabhängig? Mhm. Was muss ich denn dafür tun? Ne? Und ich denke, auch da hilft es sich sozusagen mal so ein Bild zu machen, wo will ich denn hin? Und wenn ich, ähm, da gibt es auch einen Kaufen Literatur inzwischen dazu, wenn ich sage, ich will in zehn Jahren mir ein großes Auto kaufen können, dann kann ich mir heute überlegen, was muss ich denn anfangen zu tun, um dahin zu kommen und mir diesen, diesen Optionenraum überhaupt aufzumachen. Also auch da, also würde ich sagen, planvolles Vorgehen. Mhm. Ähm, wir haben ja momentan ein Umfeld, was nicht so unbedingt leicht ist. Also in einem, ohne Zinsumfeld äh, muss ich ja irgendwie mich, oder sollte ich mich mal mit dem Thema Wertpapiere beschäftigen. Wenn ich das tue, wie kann ich das machen? Also was kann ich beobachten? Wann fühle ich mich selbst komfortabel genug, eine Entscheidung zu treffen? Mhm. Das passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem Führungsthema, wann fühle ich mich komfortabel, das zu machen? Mhm. Ich finde das Geld für Geldanlage auch und ähm, beobachten, den Markt anschauen, Bewegungen anschauen, sich ein Musterdepot anlegen ohne echtes Geld und dann mal mit kleinen Beträgen starten. Das kann man, glaube ich, richtig machen. Wir machen ja viel bei den Finanzheldinnen an Veranstaltungen. Da kommen ganz viele Frauen, die noch gar keine Erfahrungen haben mhm. und wenn die mich fragen, sage ich, naja, also ich würde mir ein Depot anlegen und dann würde ich mir mal die Frage stellen, welche Themen interessieren mich. Wo macht mir das Spaß? Also wenn ich mich jeden Morgen quälen muss, um sozusagen die aktuellen Kurse nachzuschlagen, das ist nicht schön. Aber wenn ich ein Thema finde wie, ich weiß nicht, Nachhaltigkeit oder bestimmte Branchen, die mich interessieren und es macht mir Spaß, da sozusagen Wissen anzusammeln und mir eine Meinung zu bilden, dann hat man, schon, glaube ich, schon eine ganze Menge gewonnen man sich mal zu so fragen, wie lange ist eigentlich mein, mein Horizont, über den ich sozusagen anlegen möchte, welches Risiko bin ich bereit zu nehmen und dann mit kleinen Beträgen zu starten und ich meine, so, so einen Sparplan kann man irgendwie mit 25 Euro im Monat machen und wenn mich jemand fragt, wie soll ich anfangen, würde ich immer sagen, mach einen Sparplan, da hast du irgendwie was breit diversifiziertes, also nicht nur einen, einen Einzelwert, eine einzelne Aktie, sondern äh, guck mal nach einem schönen, nach einem Index, den du gut beobachten kannst, mit dem du dich gut fühlst, und dann starte mit einem kleinen Sprachplan und guck mal, was das so mit dir macht und wie es dir damit geht, wenn das mal hochgeht und mal runtergeht und es nicht existenziell viel, also dass man halt mit einem kleinen Betrag eingestiegen ist. Dann merkt man sich selbst schon an, wie es einem geht, wenn das Umfeld ein bisschen volatiler ist.
0: Hast du sonst noch Tipps zum Thema finanzielle Sicherheit? Finanzen. Weil sich die eigenen Ziele
1: vor Augen halten. Also ja. sich zu fragen, wo will ich eigentlich hin, Austausch mit anderen zu suchen. Wir haben eine ganz reizende Kollegin bei Finanzheldin, die hat sich ähm, zum Ziel gesetzt, sie fragt jetzt immer alle Menschen, was sie verdienen in ihrem Umfeld. Mhm. Und äh, irgendwie in Deutschland spricht man ja nicht ja. so gerne über Geld. Ja. Und sie macht das einfach und hat ganz häufig schon die Antwort bekommen, das sage ich dir nicht. Mhm. Sie kriegt aber auch ganz tolle Gespräche, weil es ist ja so wichtig und mit ähm, Menschen, denen wir vertrauen, warum sollten wir uns eigentlich nicht darüber unterhalten? Ja. Und da finden sich äh, häufig auch Runden oder Zusammenschlüsse von Menschen, die sagen, ey, ich unterhalte mich darüber und ich habe auch jemanden, mit dem ich mal sozusagen bespreche, wie ich mein Depot strukturieren ja. möchte, über was ich so nachdenke. Dann haben wir bei den Finanzheldinnen, also nicht, nicht Kolleginnen, sondern externe sozusagen Frauen getroffen. Die haben sich da zusammengeschlossen und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. In einem ja. Jahr kommen wir wieder vorbei und bis dahin, da haben wir dann Geld angelegt und haben es mal ausprobiert. Und sowas finde ich toll. Ja. Weil das ist ja, also Geld ist ja ein schönes Thema. Wir alle möchten das gerne haben. Warum sollten wir nicht auch drüber sprechen?
0: Ja, ja. das heißt Transparenz spielt da eine große Rolle, würdest du sagen?
1: Mhm. Ja. Transparenz ist wichtig und sich auch... Jemanden zu suchen, mit dem man sich da gut drüber unterhalten kann. Ich erzähle an der Stelle immer gerne. Ich bin so über meinen Papa dazu gekommen. In Zeiten des neuen Marktes haben wir zusammen morgens die papierhafte Zeitung gelesen. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ähm, er hat mir dann immer empfohlen, Kurse aufzuschreiben und mir Entwicklungen anzugucken. Und das war alles. Heute würden wir wahrscheinlich sagen sehr händisch und sehr sehr wenig digital. Aber ich konnte da irgendwie alle Fragen stellen. Und so jemanden wünsche ich, dann wünsche ich auch Frauen, die sagen, ich versuche mich heute mal mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen.
0: Und wo findet man solche Menschen?
1: Naja, also man findet sie vor allem dann eher, wenn man mal anfängt, über Geld zu sprechen. Ja. Okay. Man findet sie ja nicht, wenn man gar nicht drüber spricht. Und warum nicht im privaten Umfeld? Ja. Also warum nicht einfach mal fragen, wie macht ihr das denn? Ja. Und sich das gemeinsam anzugucken, macht vielleicht dem einen oder anderen auch mehr Spaß, als es immer ganz alleine zu tun. Und wie gesagt, sich dann ein Thema suchen, wo man sagt, das interessiert
0: mich. Bevor wir gleich zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Ja. Wie, magst du noch einmal kurz ein bisschen was, ganz kurz zur Finanzheldin-Initiative erzählen und wie man euch findet, wo man dich auch findet und dann verlinke ich das alles in den Show Notes.
1: Die Finanzheldin ist eine Initiative, die wir gegründet haben als komm mitarbeiterinnen die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, das Thema Frauen und Finanzen ist so spannend, da, müsste, da wollen wir uns mit beschäftigen, weil wir auch festgestellt haben, auch hier bei, bei, unter den KollegInnen, die Erfahrungshorizonte sind ganz unterschiedlich und ähm, wir haben angefangen sozusagen im Januar diesen Jahres, wir waren ganz beeindruckt, wie schnell sich das Thema entwickelt hat, wie viel Zuspruch wir bekommen haben, man findet uns natürlich äh, online, man findet uns auf ganz vielen Veranstaltungen, wir glauben, dass es wichtig ist, bei den Frauen zu sein und deswegen es ähm, ist uns auch so wichtig, solche Afterwork-Veranstaltungen zu machen, wo man einen ganz tollen Austausch hinkriegt. Ähm, auf Symposien teilzunehmen. Äh, wir haben inzwischen eine Hotline eingerichtet, ausschließlich äh, von Frauen für Frauen. Da, gehen einfach, da kann ich jede Frage stellen. Und ähm, wenn du heute drüber nachdenkst, ich weiß nicht, Aktien zu kaufen oder einen Fonds zu kaufen, du kannst einfach mal fragen. Oder du irgendeine Frage hast, ähm, wie komme ich eigentlich zu einem Depot? Also wir stellen ich merke, wenn ich an so einer, bei so einer Veranstaltung bin, es gibt so viele Fragen und es gibt so wenig äh, Möglichkeiten,
0: Antworten zu finden. Und da wollen wir gerne einen Beitrag leisten. Und ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes und guckt auf jeden Fall mal vorbei. Mhm. Ihr habt auch ein Magazin, wo man auch nachlesen, Informationen finden kann, auch auf Instagram, Facebook mhm. wahrscheinlich auch. So, meine Abschlussfrage. Ja. Frage Nummer eins. Du hast die Möglichkeit, ein, ein Plakat, ein großes Billboard, ein großes Plakat auf der ganzen Welt aufzuhängen. Und jeder Mensch, der jeden Morgen das Haus verlässt, sieht dieses Plakat. Was würde darauf stehen? Trau dich, den ersten Schritt zu machen. Also
1: diese, so ein bisschen den Mut, Mut machen. Ja.
0: ja. Auch einfach mal machen und vielleicht einfach auch mal, mal einen Fehler machen. Es, es passiert
1: mal. auch meistens gar nicht so viel. Ja,
0: genau. Die zweite Frage, gibt es Buchempfehlungen, vielleicht auch eine spannende Doku, irgendwas, was dich in jüngerer Vergangenheit irgendwie bewegt hat oder vielleicht auch ein, irgendwas, was dich so grundsätzlich in deinem Leben bewegt und geprägt hat, was du uns empfehlen würdest?
1: Also ich, le ich lese sehr viel. Ich liebe historische Romane und... Ähm ich liebe historische Romane und ich liebe Spionageromane. Insbesondere Ken Follett-Romane lese ich wahnsinnig gerne und ich lese sie gerne, weil sie für mich die komplexen Beziehungen einer großen Gesellschaft ganz toll widerspiegeln. Ich in diesen Romanen, ich suche immer Parallelen zu Menschen, die, die ich kenne oder frage mich, ob Menschen, die ich kenne, vielleicht ähnlich sind wie die, von denen ich lese. Mhm. Das ist so, ein, so mache ich das privat.
0: Dann die dritte Frage. Welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben? Müssen jetzt nicht genau zehn Jahre sein. Kann mehr oder weniger sein. Ich würde äh, meinem zehn Jahre jüngeren Ich sagen,
1: äh, manchmal bist du besser, wenn du durchatmest. Es ist kein Dauerlauf. Oder wenn es ein Dauerlauf werden soll, kannst du nicht immer
0: tun, als willst du sprinten.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Ein Dauerlauf ist keine Aneinanderreihung von Sprints. Sehr schön. Ja, ja so irgendwie. Ja. Ja. Ja.
0: Atme mal durch. Vielen Dank, Sabine, für ja, deine Zeit und äh, diesen guten, sehr praktischen, hilfreichen Input. Das war wirklich äh, sehr hilfreich und sehr schön. Vielen Dank und äh, ich wünsche euch alles Gute für die tolle finanzielle die Initiative. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass du Praktische Impulse und auch hoffentlich die Inspiration für dich mitnehmen konntest, dich mit dem Thema Finanzen noch mehr oder überhaupt erstmal auseinanderzusetzen, dich dem zu öffnen. Es ist wirklich ein sehr relevantes und wichtiges Thema, von dem ich nachvollziehen kann, dass es manchmal für auch etwas unattraktiv ist. Und gleichzeitig ist es so wichtig, weil so unsere Welt nun mal funktioniert und es ein Teil von Partizipation und auch Gestaltung ist das durchaus Spaß machen kann, dem wir uns, finde ich, nicht verschließen sollten, egal ob Mann oder Frau. Ich verlinke für dich deshalb noch zusätzlich zum einen das Buch, auf das ich mich in dieser Folge auch bezogen habe, von Sheryl Sandberg, die COO bei Facebook ist, zum Thema auch Gehaltsverhandlungen, Karriereplanung, auch so ganz praktisch. Cheryl Sandberg hat schon auch noch weitere Bücher dazu geschrieben. Also ich kann sie dir nur ans Herz legen, weil sie eben auch so praktisch aus der Realität kommen, sehr viele auch offene, ehrliche Ratschläge hat und die durchaus auch kontrovers sein können. Aber das war für mich persönlich eine super Inspiration, mit dem Thema mich zu beschäftigen und ich habe das vor vielen Jahren schon gelesen und es hat mich wirklich geprägt und ich muss mich immer wieder daran zurückerinnern. Deswegen, das habe ich zum einen verlinkt und zum anderen auch noch so ein weiteres Buch zum Thema Money Mindset, das heißt Rich Dad, Poor Dad, das verlinke ich auch, dazu gibt es auch eine deutsche Version und das ist so ein bisschen so ein Klassiker in der Ratgeberliteratur, gar nicht so sehr, was konkrete Finanztipps angeht, sondern vielmehr den Umgang mit Geld und eine sehr leichte, ein, sehr, ein eher leichter Einstieg zum Thema, wie kannst du dich dem Thema Finanzen vielleicht auch etwas freudvoller nähern und auch so innere Barrieren vielleicht auch abbauen, um sich damit noch mehr und vor allen Dingen mit mehr Freude zu beschäftigen, weil es so ein wichtiges Thema ist. Das findest du alles in den Shownotes zu dieser Folge und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Abonniere sehr gerne meinen Newsletter, den ich einmal in der Woche, auch immer mit Erscheinen der Podcast-Folgen verschicke. Auch da werde ich in den nächsten Wochen noch mehr das Thema Finanzen, wird auf jeden Fall ein fester Bestandteil auch der kommenden Themen sein und immer mal, ich hoffe, etwas spielerisch auch mit einfließen, weil es nun mal zu auch Unternehmertum, zu zu Führung, auch ein Stück weit mit dazu gehört und auch einfach zu Gestaltung und in unserem täglichen Leben einfach so eine wichtige Rolle spielt, ist mir das sehr, sehr wichtig. Es werden auch noch weitere Gäste dazu folgen und also abonniere gerne den Newsletter, den findest du auf meiner Website verastrauch.com. Da kannst du dich ganz leicht anmelden, aber auch in den Shownotes habe ich den Link verlinkt. Auch so freue ich mich natürlich, wenn wir uns verbinden, wenn ich von dir höre, wenn du mir Rückmeldung gibst, was dir gefällt, was dir vielleicht auch nicht gefällt, wo du noch Fragen hast, wo du noch tiefer einsteigen möchtest. Du kannst dich auf meiner Website findest du alle Links mit mir zum Beispiel auf Instagram, aber auch auf Xing und LinkedIn verlinken und eben über mein Newsletter. So bleiben wir im Kontakt und austauscht und ich danke dir natürlich sehr, sehr für deine Rückmeldung, auch für all die Rückmeldungen, die ich immer wieder bekomme und es freut mich einfach sehr. Und wenn dich das Thema Karriereplanung, deine persönliche Entwicklung und Gestaltung deines Joballtags und auch des zukünftigen Joballtags interessiert, dann Trag dich gerne in die Warteliste für das Female Leadership Online Programm 2019 an. Wir gehen im Januar 2019 wieder an den Start. Weitere Informationen dazu bekommst du, wenn du auf der Warteliste bist und auch immer mal wieder in meinen Newslettern. Insofern. Guck es dir gerne mal an, setz dich auf die Warteliste und du bekommst dann als Erste und als Erster weitere Informationen zu dem Programm, auf das ich mich persönlich schon sehr, sehr freue und es sind noch viele weitere Projekte in Planung und Arbeit. Insofern lass uns gerne verbinden und dann genau, freue ich mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein und wir im Austausch bleiben. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Vera.